0: 奥本海默第五十四集。奥本海默天真的认为，在反对超级武器，也就是氢弹的这场战斗中，已经取得了胜利。但是不久以后，特勒、斯特劳斯和其他发展氢弹的支持者们就发动了反击。布莱恩·麦克马洪参议员告诉特勒说：“顾问委员会的报告只令他感到恶心。”麦克马洪相信，和苏联的战争不可避免。他告诉利林塔尔一个让人震惊的想法，他认为美国应该在苏联对我们采取相同的行动之前，尽快地让苏联从地球上消失。西德尼·索尔斯告诫说：“我们要么赶紧制造出这种超级武器，要么就等着俄国人在没有任何警告的情况下把氢弹扔到我们的国土上。”许多其他的政府高官也都有同样反应，这样。在超级武器问题上的争论，最终形成了冷战的结局，并且把决策者和政治家们分成了两个对立的阵营，分别是军备竞赛者和军备控制者。由于强有力的游说活动，美国总统杜鲁门决定让原子能委员会主席利林塔尔、国防部长路易斯·约翰逊和国务卿迪安·艾奇逊对这个问题再次进行研究。并且要求给出一个最终建议。利林塔尔和约翰逊观点都很明确，利林塔尔坚定地反对发展超级武器，而约翰逊赞成发展。只有艾奇逊是犹豫不决的。但是凭着敏锐的政治本能，艾奇逊很清楚地知道什么才是白宫想要的。在听了奥本海默关于超级武器的简短表述后，这位国务卿用简单的言辞把奥本海默。针对顾问委员会报告所做的稍有差别的陈述进行了加工。之后，他对一位同事说：“我听得非常仔细，但我确实不知道奥本海默想要讲什么。你怎么可能通过榜样的作用来让你狂妄的敌人解除武装呢？”艾奇逊明显的怀疑态度让奥本海默清楚地认识到，他在政府部门可以获得的支持太少了。尽管如此，他还是有一个最忠实的支持者乔治·凯南。在那年秋天，他就已经打算辞去他在美国国务院政策规划司的领导工作。虽然艾奇逊曾经非常重视凯南的建议，但是现在他们在政策的实质问题上有着极大分歧。这位美国遏制战略的缔造者不愿意看到政治走向军事化。凯南第一次见到阿本海默是在1946年军事学院的一个讲座上。当时阿本海默穿着一件很长的棕色衬衣，看起来和他的裤子很不搭配。凯南说，他看起来就像一个刚毕业的物理专业学生，而不是一个有声望的学者。他缓慢地走到讲台边开始演讲，他没有演讲稿。但是他的演讲是如此思维严密、条理清晰，以至于在讲了40到45分钟之后，竟然没有任何人敢于提问。就是在1949年到1950年的这段期间，阿本海默和凯南成了亲密无间的朋友。在关于氢弹的争论中，凯南于1949年11月16日再次来到普林斯顿，他和阿本海默长时间的讨论了当前核问题的现状。阿本海默认为这次拜访很令人鼓舞。他认为凯南的看法没有脱离实际，很现实，而且和他的想法很接近。在那次拜访中，凯南提到，为了应付苏联的原子弹问题，总统应该暂停超级武器的开发。第二天，阿本海默在写给凯南的信中说：“在我看来，你的建议十分合理。”但他警告凯南。我们必须准备面对并且反驳那些认为你的建议很危险的人。得到这样的警告，凯南静下心来，开始动笔起草一份可能的总统报告，宣布在这个阶段内放弃氢弹开发。他用雄辩的语言表达了顾问委员会对于这个问题的分析。凯南用三点简洁的原因阐述了不要继续开发具有无限毁灭力量的氢弹。第一。很明显，这种武器不可能让人信服，它只有单纯的军事上的用途。第二，没有绝对安全的东西，并且现在美国的核武库已经有足够储备，足以抵挡任何形式进攻。第三，对于美国来说，如果已经踏上一条这样的路，那么美国也不能阻止别人走上这条路。相应的，制造氢弹就会鼓励别的国家同样这样做。这篇演讲没有公开发表过，但是在接下来的六周内，凯南把这些想法变成了一篇长达八十页的正式报告，要求重新审核整个核问题。他曾经把原件给奥本海默看，奥本海默认为这些都值得拜读。凯南日后自己也说到，在所有我写的政府文件中，这份文件就算不是最重要的，也是最重要当中的一篇。凯南知道这个问题很富有争议性。1950年1月20日，他把这篇文章当成私人信件交给了艾奇逊。在备忘录《原子能的国际控制》中，凯南挑战了杜鲁门时期关于核弹和苏联的根本看法。他从奥本海默的视角出发，认为原子弹其实很危险，因为人们错误地把它当做了解决苏联威胁的便宜的灵丹妙药。在给奥本海默的回信中，他写道。军人已经把开发超级武器作为苏联开发原子弹的回应。我担心，核武器由于它的危险性和不确定性的决定性后果，将会阻止那些清晰明了的政策，从而导致我们对这种武器的滥用和对国家力量的挥霍,霍。凯南还采纳了奥本海默最近的其他看法，不应依赖于核武器的大规模杀伤性效应。华盛顿政府应该提高其常规武器力量，尤其应加强在西欧地区的力量。他说：“苏联应该明白，西方愿意在西欧部署足够的军队和常规武器来抵挡任何形式的可能入侵。这样一个依靠常规武器抵挡进攻的政策，将可以使美国采取一种不首先使用核武器的政策。”他认为。美国应该尽快朝着消除核武器装备前进，而不是坚持对苏联制度进行颠覆。凯南认为，斯大林的统治是值得谴责的专制，但他认为苏联并不会鲁莽行事。凯南日后说道：“我确信他们已经深陷战争泥潭，斯大林不想再有任何大规模战争的爆发。”此外，凯南相信苏联在政治和经济上都比美国弱，从长期来看。美国可以通过外交手段和明智的运用美国的遏制力量来损耗苏联制度。凯南这份八十页的个人公文有可能是与阿本海默合著的，他和阿本海默的很多观点均不谋而合。事实上，他和凯南把这份文件所受的待遇看作变化的晴雨表，也预示了即将到来的强烈政治风暴。虽然只是在国务院的内部流传，但凯南的备忘录却被所有读过他的人平静而坚定地反对。艾奇逊把凯南叫到他的办公室说：“乔治，如果你在这个问题上坚持你的看法，你就应当辞去外交部的工作，像一个僧人那样拿着锡杯站在街角说：‘世界末日就要到来了。’”艾奇逊甚至都嫌麻烦，而没有向总统杜鲁门展示凯文的信件。到那时，阿本海默已经充分认识到了风在朝哪个方向刮。爱德华·特勒赢了，但即使是这样，阿本海默仍然希望设计热核反应装置在技术上的障碍将会被证实是难以克服的。据传闻，他曾经这样说过：“让特勒和惠勒去干吧，让他们自己摔得鼻青脸肿。” 1950年1月29日，阿本海默在纽约举行的美国物理学会会议上遇见特勒，他对特勒承认了杜鲁门将会反对他们对氢弹的建议。特勒问阿本海默：“如果这样，他还会回到洛斯阿拉莫斯从事超级武器的工作吗？”阿本海默打断他说：“当然不会。”一天后，在华盛顿的顾问委员会会议上，他决定顺便参加一个关于原子能的特别会议。他被参议员布莱恩·麦克马洪邀请来讨论氢弹。奥本海默说：“我想我不来这里将会被认为是怯懦的，而这也会让你趁我不来而提出反对意见和不合时宜的问题。”他的态度是一种礼貌的放弃。当被问到如果苏联有氢弹而美国没有会发生什么时，他回答：“如果苏联有这样的武器而我们没有，我们的处境会很不好。”而如果苏联和我们都有这种武器，我们仍然是很糟糕的。他解释了他的全部观点。如果我们沿着这条路走下去，我们就在使苏联加速和坚决的发展氢弹。当他离开时，他知道他没有改变任何人的看法。次日，一九五零年一月三十一日，利林塔尔、艾奇逊和国防部长。从国务院大楼前往白宫参加总统关于氢弹的会议，他们刚到椭圆形办公室，利林塔尔几乎还没有开始他的发言，杜鲁门就打断他，问道：“苏联人能做到吗？”当每个人都点头时，杜鲁门说：“那样的话，我们没有选择，我们必须前进。”利林塔尔在他的日记里写道：“杜鲁门在我们进门之前就已经很清楚他要怎么做了。”几个月前。利林塔尔就曾经提醒过杜鲁门，国会内部有些蛊惑人心的政客试图迫使杜鲁门发展氢弹。我并不会轻易地发展那种武器。当时杜鲁门是这么说的。走出白宫时，利林塔尔看了看他的手表。这位声称不会轻易发展氢弹的总统，仅仅给了他七分钟。就像利林塔尔自己在备忘录中记录的那样，他会对一切反对的意见说不。那天晚上，毫无疑问是经过一段时间的准备后，杜鲁门通过广播讲话宣布了一个计划，以便决定热核反应武器在技术上的可行性。仅用了十年时间，美国的核武器储备就从三百多枚核弹头快速发展到将近一万八千件核武器，而在接下来的五十年，美国制造了超过七万件核武器。花费在核武器上的经费达到令人瞠目结舌的五万五千亿美元。回顾过去，即使是现在也非常清楚，制造氢弹的决定是冷战期间螺旋式上升军备竞赛的转折点。奥本海默和凯南对此完全反对，拉比则是愤恨的：“我永远都不会原谅杜鲁门。”在利林塔尔和杜鲁门的简短会面之后。利林塔尔告诉奥本海默，政府决定禁止所有科学家公开讨论这个决定。奥本海默感到非常失望，并考虑辞去顾问委员会的工作。爱奇逊怕奥本海默和凯南会向美国公众呼吁，他还特别郑重地警告哈佛大学的校长柯南特不要进行破坏活动。柯南特告诉了奥本海默爱奇逊的警告：公开的讨论将会和美国的国家利益相对立。因此，奥本海默再一次发挥了忠诚支持者的作用。正像他后来证实的，在当时辞职和对于已经解决的问题进行讨论都是不负责任的。科南特在给一位朋友写信说：“他和奥本海默不辞职，是因为我们不想做任何表明我们不是好战士的事情。”回想起来，他后悔当时做了那个决定，认为那时他们两个人应该立刻辞职。如果阿本海默当时真的辞职了，他的生活将会怎样的不同和美好啊！但是他没有，而是像科南特一样，再一次陷入冒险之中。然而，他不能掩饰他对于那些推行这个决定的人的蔑视。杜鲁门发表声明的那个晚上，阿本海默感到有必要去参加在香普勒饭店举行的生日聚会，庆祝斯特劳斯五十四岁的生日。一位记者发现奥本海默独自坐在一个角落，他走过去对奥本海默说：“您看起来并不高兴啊。”奥本海默嘀咕着回答：“这是迪比斯的传染病。”当斯特劳斯试图向他的儿子和儿媳介绍这位著名的物理学家时，奥本海默只是无礼地在斯特劳斯的肩头上向他们伸出了一只手，然后没有说一句话就走开了。这种行为。当然让斯特劳斯很愤怒。发展氢弹的决定是秘密做出的，并没有进行公开讨论，而且阿本海默也相信，并没有对将会产生的后果做出切实的评估。保密政策成了愚昧政策的仆人，因此阿本海默决定站出来反对保密政策。一九五零年二月十二日。奥本海默出现在埃利诺·罗斯福星期天早晨的脱口秀节目上，并公开挑战已经做出的发展氢弹的计划。斯特劳斯看到后非常生气。奥本海默告诉观众：“这些是复杂的技术上的事情，但是他们触及了我们道德上的根本问题。对民众来说，在保密政策的影响下做出这样的决定是很危险的。”在斯特劳斯看来，这样的评论是对总统的公开挑衅。但是他也相信，白宫已经有人把他的话记录下来了。随后的那个夏天，在核物理学家的公告节目中，奥本海默重申，这些决定是在对事实进行保密的基础上做出的。他认为这样做既不必要也不聪明，因为相关的事实对敌人来说没有任何用处，然而他们却是让大众理解政策问题所必须的。但在政府部门，没有人认同他的看法。事实上是朝着更加保密的方向发展。有将近五年的时间，奥本海默希望用他作为一名知名科学家的名望和地位来影响政府的国家安全观念。他的老朋友都离开了，菲利普·莫里森和塞佩尔，甚至连他的弟弟弗兰克都告诉他，这是一场徒劳的冒险。他在1946年失败了。利林塔尔控制原子弹的计划因杜鲁门对伯纳德·巴鲁克的任用而被破坏。现在他再一次失败。他没有说服总统和政府部门的其他官员不去做那些柯南特所描述的完全糟糕的事情。政府现在支持制造比广岛原子弹更致命一千倍的武器。阿本海默不会去破坏计划。但他仍然是一个内部人士，尽管他更加坦率，而且更加受到质疑。感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。